0: Oi, pessoal! Estamos começando mais um universo, o seu podcast no Mundo do Vinho. E hoje vamos falar de um assunto que gera polêmica no Mundo do Vinho, né, Marina? Polêmica! <risos> Ele tem uma polêmica porque ainda tem muito assim compreender sobre doçura no vinho. Principalmente quando a gente conversa de doçura no vinho estando no Brasil. A gente tem no nosso país... Durante muito tempo, o nosso país produziu vinhos com vites americanas, né? Que são uvas... É, as uvas que a gente faz vinhos finos são as vites viníferas. Cabernet Sauvignon, Sirá... É, Merlot, Petit Verdot... Essas uvas que são uvas, inclusive que vem a maioria do continente europeu, que se adaptou muito bem nas Américas e no restante uvas do mundo. Uvas que normalmente
1: eu gosto de falar, a gente não encontra no mercado para comprar. Ótimo, não são não uvas é a uva que Vitória. a gente,
0: isso, não são uvas
1: que a gente consome no nosso dia a dia.
0: E é aquelas uvas que estão no mercado, a Thompson, a Vitória e eu não sei o nome Isabel, de... é, Niagara, ela sabe, ela sabe bem. A gente classifica como vites americanas, que são uvas para para comer mesmo, fazer suquinho. Então durante muito tempo no Brasil a gente teve produções de vinhos a gente tem até hoje, tá? tem né Mas assim, durante muito tempo a produção de vinho no Brasil ela esteve estabilizada nas vites americanas por imigrantes italianos, portugueses que tinham essa prática de produção de vinho, mas não tinham as vites viníferas aqui com eles e que produziam obviamente, produziam os vinhos com as uvas que tinham né e geralmente esses vinhos produzidos com essas uvas, que não tem estrutura é, Adequada para produção de vinho, tanino suficiente para produção de vinho, ela tem uma outra composição, acaba, acabava se adicionando outras coisas para a produção des, desses exemplares que davam vinhos doces. Sim. Né? Então, num resumo geral, a gente tem ainda, é muito recente na história do, do povo brasileiro, do vinho no Brasil, é muito recente. Essa produção remonta mais ao final do século XIX, início do século XX, num formato é, mais adocicado. É o famoso vinho de garrafão exatamente né? tem inclusive um processo que
1: chama chapitalização, que se adiciona açúcar a esses vinhos justamente para aumentar o teor alcoólico porque são uvas que têm um teor alcoólico muito baixo tem muito pouco açúcar Ai, ó, tá vendo? então essa é uma prática que nos vinhos finos não é autorizada por exemplo e esse é um mito que muita gente acha até hoje que os vinhos mais adocicados
0: têm adição de açúcar ótimo e aí que tá isso é no Brasil uhum. no Brasil quando você vai na Europa, Europa, uma informação fatos aleatórios. A Europa proíbe o plantio de vites americanas. Justamente para evitar possíveis hibridismos com as vites viníferas plantadas nas vinhas. Porque esse hibridismo pode acontecer com quilômetros de distância, né? Eu não sou bióloga para explicar isso perfeitamente, mas essas mutações naturais das plantas acontecem por polinização, o que quer que seja. Então, na Europa é proibido o plantio de vites americanas. Inclusive, outros fatos aleatórios: a Europa, o continente europeu, é o maior consumidor de uvas do Vale do São Francisco. As vites americanas do Vale do São Francisco. Maior parte é exportada para a Europa para consumo para comer. Uhum. Né? Porque na Europa não pode plantar a vites americanas justamente por, por ter um padrão de qualidade de controle muito grande das vinhas, vitis viníferas, para evitar possíveis hibridismos. Mas estamos falando dessa, dando essa contextualização, por quê? Porque, e essa percepção de vinho adocicado é, industrialmente é uma percepção brasileira de produção de vinho. Mas os vinhos Vitis viníferas, a gente já falar de Vitis viníferas aqui. Os vinhos finos, finos, pessoal, sempre quando
1: tem essa denominação vinho fino, é elaborado com Vitis vinífera. Ó, oh, perfeito.
0: Não é dessa forma que a gente analisa. Não vai ter adição de açúcar. De jeito, de jeito, jeito nenhum. É proibido. Inclusive Vitis viníferas no Brasil que tem um teor de açúcar maior é natural da uva. Exatamente,
1: isso é muito importante, Tami. Quando a gente tem é, qualquer uva, vamos lá, qualquer uva não, qualquer fruta, a gente tem ali o açúcar natural daquela fruta, correto? Quando a gente faz o processo de fermentação, de transformar essa uva em vinho, o que, que a gente vai ter? As leveduras comendo todo o açúcar da uva, o açúcar natural da uva, e transformando esse açúcar em álcool. Por diversos motivos, seja por uma proposta do enólogo, seja porque as leveduras morreram no meio do caminho, porque elas já consumiram muito açúcar, elas podem não consumir todo o açúcar durante o processo de fermentação. Então, esse processo ele pode ser parado antes de se consumir todo toda esse açúcar ou ele, as leveduras podem acabar morrendo por conta do teor alcoólico e aí não transformam todo o açúcar em é, álcool E o que acontece? A gente tem o que a gente conhece como açúcar residual, que é o açúcar da própria uva e que vai trazer essa percepção mais adocicada nos vinhos. Então, não precisa ter esse, esse medo, eu acho que esse mito de que é adicionado açúcar hum. no vinho e que por isso ele é um vinho de qualidade inferior. Muito pelo contrário, ele tem uma qualidade impecável, é um vinho muito bem elaborado, mas que apenas se deixou
0: um pouco do açúcar residual prevalecer ali. Perfeito. E a gente está falando hoje, é focando mesmo nessa percepção de açúcar residual, né? Dessa doçura natural no vinho. Não tô nem falando quando a percepção é daquela bomba de frutado que o vinho é seco, mas aparece que ele é mais docinho. Que é… Malbec é muito assim, né? Tem bastante o, tem, fruta. Tem bastante fruta. Não, a gente nem vai entrar nesse mérito de concentração de fruta, de, fruta, de notas frutadas que dão essa percepção… Ah, é, que faz a pessoa achar que o vinho é mais docinho, o vinho é seco. Mas é porque a fruta é muito concentrada, né? Não estamos entrando nesse mérito hoje. Estamos entrando no mérito real... Do açúcar natural da uva... Que no processo de produção pode ficar esse, 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 esse residual maior, né, que dá uma sensação de doçura maior no palato. Um preenchimento maior do palato, uma persistência maior desse açúcar residual no palato. E vou dizer uma maciez muito importante para o vinho, às que vezes, é característica desse açúcar residual. Que às vezes é o que faz ser tragável um vinho tânico. Exatamente. Né? A, tudo aqui a gente vai falar, gente, na base do equilíbrio né, e a gente vai entrar um pouquinho nesse equilíbrio mais à frente, mas eu quero dizer para você o seguinte você pode aproveitar muito do mundo do vinho, você vai ser uma pessoa, você não vou reformular minha frase você gostar de vinho mais docinho não significa que você gosta de vinho inferior.
1: Exatamente, eu acho que isso é essencial, Tami. Eu costumo brincar, se você gosta de vinho doce, não tem problema nenhum. Siga tomando seu vinho doce, o
0: importante é que você goste de vinho. Exato. E vinhos mais docinhos não são vinhos de qualidade inferior. E eu não sou eu que estou falando, é o mercado mesmo do vinho, que os vinhos mais caros do mundo são vinhos com um grande residual de açúcar. Sejam vinhos licorosos, como por exemplo os vinhos do Porto, né? vinhos de colheita tardia, caríssimos, vinhos
1: botritizados, que mais são caros ainda,
0: <risos> muito muito
1: caros, ice wine, é um dos vinhos mais difíceis de elaboração também, então a gente tem muitos vinhos de grande renome que têm um açúcar residual elevado, que são inclusive no Brasil chegam na classificação suave e doce, e aí eu acho importante falar uma coisa Tami, quando a gente fala de açúcar a gente não tá levando em conta só a percepção da doçura que a gente tem na boca, tem também a questão da acidez, que é muito importante se a gente for avaliar todos esses vinhos de sobremesa, vinhos fortificados mesmo espumante, moscatel que a gente falou que são vinhos mais adocicados todos eles têm uma acidez bem elevada, e é essa acidez que vai trazer que vai deixar o vinho agradável na boca, que não vai deixar aquele vinho pesado Enjoativo, cansativo, a acidez é fundamental para trazer uma percepção de doçura agradável, para trazer um frescor no seu vinho e ajudar esse vinho a ser palatável e ser é, agradável mesmo no paladar.
0: E é, é, a estrutura é o que mantém o, uma boa estrutura que vai manter esse, esse vinho em equilíbrio. É, um outro exemplo é o próprio vinho verde. Na região, né, Doc Rio Vinho Verde, em Portugal. O Vinho Verde está no norte de Portugal, bem, assim, mais, mais precisamente no noroeste de Portugal. Uma região fria e muito chuvosa. Ali a gente não tem um, um lugar muito adequado para uvas, né? Não é, é, e o que acontece? Quando, o Vinho Verde é porque a uva é tirada ela é colhida um pouco antes do, tempo de, do ponto ideal de maturação, porque senão elas seriam perdidas nas vinhas devido às condições naturais desse lugar. Então, o que, que é essa, essa bebida? Quando você tira um vinho um pouquinho antes do ponto ideal de maturação, ele não vai ter muita concentração de açúcar, mas ele vai ter uma acidez mais vibrante. Se eu te der uma água com limão... É... Só água com limão e você tomar, ela, você vai sentir um azedo muito grande. Muito um incômodo. Agora, se ela tiver um tiquinho de açúcar ali, ela vai te dar um equilíbrio e vai virar uma limonada. Né, de tão refrescante, gostoso, saboroso e prazeroso. No, na produção dos vinhos verdes, na região, nessa na DOC Vinho Verde, você para a fermentação um pouco antes, como a Má falou das possibilidades de você ou parar, né, ou a fermentação, as duas formas, né, o enólogo opta pelo estilo de parar a fermentação antes, ou a fermentação segue até quando ela puder naturalmente. No vinho verde você para. Por isso que geralmente os, o teu alcoólico dos vinhos verdes são menores. Porque você parou. Ainda teria açúcares para as leveduras a se alimentarem. Mas por que, que ela continuou? Porque senão o vinho ficaria intragável. Ficaria porque tem uma acidez muito elevada. Porque a acidez é muito elevada. Então, aqui nós temos uma estrutura incrível. De uma acidez alta. Um residual de açúcar que pelo estilo do vinho, opta-se por deixar justamente para ele ficar perfeito no paladar. para ele ser saboroso, prazeroso, salivante, refrescante, né? E, e trazer as características naturais das uvas. Tudo isso para dizer que se o vinho tá equilibrado... Pouco importa se ele tem alto ou baixo açúcar residual, contando que ele esteja agradável. Eu sei que você pode ter uma sensibilidade maior para a doçura e não gostar, beleza. Mas eu quero, o objetivo desse episódio é apenas um. Se você gosta dos vinhos mais adocicados, isso não inferioriza o o vinho. E muito menos não inferioriza você como consumidor ou consumidora de vinho. Porque nós temos, acabamos de falar que os vinhos mais raros e mais caros do mundo são vinhos mais adocicados. Exatamente.
1: E eu acho que é legal a gente dar alguns exemplos para quem tá ouvindo Bacana. a gente e gosta desses vinhos mais adocicados que a gente recomenda. tem orgulho disso e continue bebendo seu vinho mais adocicado. A gente vai ter, por exemplo, a linha Impetu que tem uma percepção de doçura um pouco maior a gente tem a linha Secreto uhum. que também tem essa percepção de doçura o Faizan Merlot é um ah, vinho é. uruguaio bem bacana, que tem um pouquinho um final de boca, um pouquinho mais adocicado, a gente tem a linha Dada, que é super disruptiva irreverente é um lançamento muito bacana então assim, é uma linha que também tem uma percepção mais adocicada mesmo para os vinhos tintos que também a gente não tem, não acha que é tão Comum, a gente vê isso nos vinhos tintos. Inten e é um vinho intenso. Nossa. Marcante. Marcante. Marcante, com certeza. Inclusive, tem isso também. Você que acha que vinho docinho vai ser vinho fraquinho, vinho levinho, Você tá errado. a gente tem primitivos, incríveis com teor alcoólico altíssimo encorpados, presentes, marcantes a gente, uma dica boa são os vinhos californianos, hum. a gente tem por exemplo, linha Dark Horse, linha Turning Leaf, linha Potk no nosso site, Carnivore, Carnivore também, que são é, o estilo de vinho californiano ele tende a ter esse açúcar residual um pouco
0: mais intenso bacana você falar de Califórnia, porque é, também a pessoa fala de Alemanha ah, a Alemanha, bom. ela é conhecida, né, com, com, a, com produções de vinhos que tem uma percepção de açúcar residual maior também, é comum. A, a gente, gente tem a linha Ernest Lusin, que, tem que é alemã.
1: Tem Pinot Vez. Noir, tem uma uva diferentona que se chama Dornfelder, que também é uma delícia. É, é,
0: é um, assim, é uma linha incrível. Eu amo o, pin, é, o pino Gris dele. Ai, fantástico. É fantástico. O pino Gris é delicioso. Nossa, maravilhoso.
1: Então assim, vocês podem perceber, pessoal, que… Tem infinitas possibilidades. A gente gosta de reforçar que a gente tem vinho para todos os paladares, para todos os estilos. E não é porque você gosta desse vinho mais docinho que você tem que mudar, não. Pelo contrário, tem orgulho. Pode falar que gosta de vinho, pode falar que gosta de vinho mais docinho. E
0: aproveite, porque a gente tem muito vinho para você. E tem muita possibilidade. Se você gosta de vinhos, vinhos mais licorosos, de sobremesa, nós temos uma linha de vinhos do Porto Má. Mas... Maravilhosa, né? A gente também tem aqui a uma sala que está
1: fantástico. Sabe o que eu descobri recentemente? Hum. Um drink com Marsala. Olha o um Marsala Tonic. Você coloca Marsala. Uma dose de marsala, gelo, completa com tônica e coloca manjericão e limão siciliano. Marina, você sempre me apresenta esses drinks. Fica
0: <risos> incrível, incrível, pessoal. Ai, tá vendo, gente? Tem opção pra todo mundo. Tem tinto, tem branco, tem rosé, tem colheita tardia. Inclusive, a gente tem um Las Perdices Leite Harvard Vionier, que é assim… Um bálsamo, você, inclusive muitos leite harvests vocês vão ver que é uma garrafa reduzida, geralmente é 500ml, porque é mais difícil a produção, é mais limitada a produção, é mais restrita. E, e isso é mais caro. Isso justifica exatamente o preço, são vinhos mais caros. Um que é muito interessante também
1: é o Pine Pink Moscato. Ai,
0: delicinha, eu amo! Que é um rosé
1: delicioso, mais adocicadinho, pra tomar geladinho nos dias que Pede um vinho mais refrescante. A gente tem a linha El Batismo também, que tem desde os rosados até os tintos. Tem um branco também. É o dute de uvas brancas, não sei. É, é uma coisa assim, muito, é muito bom, bom
0: também. Sempre bate no estoque e acaba quando entra.
1: E a gente tem os espumantes Moscatéis. A gente tem Dancing Flame, a gente tem Balade, que uhum. é da Miolo. Incrível um Moscatel. Um dos melhores espumantes que o Brasil faz é o Moscatel, pessoal. Então assim… É, tem opção de sobra para vocês conhecerem
0: e aprovarem. E acho legal também a gente falar das harmonizações. E antes disso, vou só dar uma completada nos espumantes. As pessoas pensam nos espumantes moscatéis, método haste. A gente tem o Batasiolo nas lojas, né? Que é muito, que é, assim, é muito famoso também. Só que a gente tem o um Moê Ice Imperial. Moê, ah. Ice Imperial. A gente tem o Velflicot Demsec. Então não é só o espumante Moscatel. Eu tô falando de um champanhe. Champagne Velvicô sec Exatamente. Para paladares mais adocicados. Eu estou falando de um Moé Ice Imperial. né? Para paladares um mais. Champagne renomadíssimo. Exato, para paladares mais adocicados. Tá vendo que tem para todo mundo, para todos os estilos, para todos os momentos, situações. E isso não vai fazer de você um paladar inferior no mundo do vinho. É só um estilo diferente que você curte.
1: E eu vou dizer até mais. Você que acha que não gosta de vinho adocicado, Uhum. precisa de uma experiência é, favorável. Isso. Então, ele pode ser harmonizado tanto por similaridade com comidas doces também, mas por contraste com salgados. É. Isso fica muito interessante. Então, você pegar um queijo mais salgado, colocar com vinho adocicado. Um porto com gorgonzola. Fica fantástico, pessoal. Então, eu acho que a questão do vinho doce é justamente você descobrir qual é a sua forma de consumo. É. Porque,
0: com certeza, alguma delas vai se encaixar. E vale muito a pena conhecer e expandir o paladar.
1: Realmente, fica a nossa dica.
0: E aí, Ma, muito obrigada. Adorei que você veio falar comigo
1: de vinhos mais docinhos. Adorei esse tema, pessoal. Dá muito pano pra manga. Ixi. E a gente quer ver vocês postando nas redes e marcando a gente.
0: E é um assunto que nunca tem fim, porque é, é, é um preconceito real, assim, pulsante na, na população brasileira em relação ao mundo do vinho. Então, a gente sempre, sempre que a gente falar, vai ser um pouco de novidade. A gente tá sempre desmistificando isso, é. mas é um papo muito gostoso. Gente, muito obrigado por acompanhar. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Lembre-se, toda sexta-feira tem um novo episódio aqui no Universo, no seu podcast do Mundo de Vinho e é sempre um prazer imenso falar com vocês. Um beijão e até a próxima.